0: Hej og velkommen til fotballradioen. Oppbrukstoget, har gått for start nå, Jesper? Ja,
1: de løper i hvert fall etter det. De sitter ikke i første vogn, sitter heller ikke i andre vogn. De står litt sånn på perrongen i det tog dunder og forbi, det er forresten et uttrykk som jeg ikke er så veldig glad i. Du måste stå klare på perrongen i det tog går. Nej. Du må jo på toget i, tog, ja. i det toget går. Ja. Senest når Kjetil Reykjel hadde uttalt det, min god venn som nå er i Eurosport, han hadde uttalt det, at det gjelder å være på perrongen i det toget går. Det er jo egentlig ikke sant. For står du på perrongen, ja, da kommer du ikke med toget, hvis toget da går. Start, skuffer hjemme mot koffer. extremt skuffende, 0-0. Koffer, flere store målsjanser, og et startlag som jeg tidligere uttalt at ikke er tro takler det etter presse, det så sånn ut også da, mot Koffa, og Sannefjord i rundspil til Notan fra første sekund og vant fullt fortjent 3-0. Det var riktig nok i Notan-keeper som kastet in både ett og to mål, men likevel Sannefjord i var det klart beste laget i den kampen, og har jo nå fått et solidt overtak. Startmøte Ålesund borte på lørdag. Den kampen må vinnes Det blir tøft nok i seg selv Ålesund som har sikret opprykket De skal hjem og feire 13-0-0 på, på hjemmeandet Ja, Lars Broen og hans mannskap De kommer ikke til å start en enkel oppgave Selv om de er klare å få opprykk Så nei, det var en uh, svart dag for start Det må være lov å si For uh, jeg trodde dette her skulle leve hele veien inn Nå kan det Fort gjort være en luke som er litt for stor allerede når vi da ser at Sandefjord har spilt mot Ulkisa på søndag. Svart
0: da for start, men på Flekkerøya der var det fest å gjøre. F.L.øy! Fløy!
1: Vi har derfor fått en gjest, ikke fra Flekkerøya. Ikke så langt og... unna. Det fra Voksbygd. Anøya. Ja, Anøya, men han har jo da spilt for Fløy i en årrekke, han har vært med å senke start i Køppen. Det er det en av de beste kamperne har sett, levert fra denne kammen. Faren hans var eh, stor Toto Dalum. Vi har fått besøk, ikke Toto, for han er jo umulig å få på plass i dette studio. men vi har fått på plass
0: vi skal, vi skal ha toto,
1: Henrik ja. Dalum. Hjertelig velkommen. Tusen hjertelig takk for det. Gratulerer med opprykk. Jo, takk. God stemning på øya. Veldig god stemning på det, ja. Har du ikke ja. tapt
2: Nei, vi går jo for å ikke gjøre det resten av sesongen, der, så nå er det bare start 2 igjen. Den er tøff. Ja, den er tøff. Ja. Eh, nå vet jeg ikke hvordan det endte nå i helga med tanke på opprykk, men jeg tror start 2 klarte å... Ja, jeg leste å... noe greier ja. Vi
0: har klart å hånde plassen. Ja. Ja. Vann 2-1 bort mot Pors, var det
2: det? På, ja. I helga? Ja. Det var noe bra da. Det var bra. Ja. Så da blir det jo litt uh, mer åpen kamp enn uh, så knivet på strupen for de også. også. Det gjør det. Vi håper at vi kan vinne den også og gå gjennom uten etap hele sesongen. Har du har vært litt skadet mot slutten av sesongen. Ja, det var jo Kjetil Myhrvold da, som uh, gikk litt rødt i, på oppe i Vendeslaffet. Kjetil Myhrvold? Ja da. Klikket du for fyren? Jeg vet ikke, vi, vi leder jo 5-0 så jeg skjønner ja. jo det. Det er jo ikke så gøy en som har spilt på Vimjørn til alle disse årene her. Hva gjorde han da? Uh, nei, kom inn på da, uh, hadde gått ett minut får et uh, litt langt touch, får et touch forbi han, og så kommer han bare med saksa, ja. og så ryker ankelen. Så uh, litt kjedelig. Fikk han kort? Uh, det husker jeg ikke. Å nei, du fikk ikke det med det? Nei, plutselig så var det bare ambul ja, jeg husker ikke så mye annet enn at... Kjetil altså. En hedersmann.
1: Men en skikkelig tøffing, og kan til tida være en gris
2: ut på ballen. Ja. Har jo vært den
1: største røy. Har jo ikke <laughs> ja. taktskifte, men veldig god med ballen. Smart spiller, vært i Vindbjart nå i Norge. Var jo da også i start, MK. og ikke minst MK, da han var, var, var kapten. Kjetil, til
0: og med i første divisjon for... Ja, Kjetil er en veldig, veldig fin fotballspiller, han. Har jo også
1: en bror, Øyvind Myrvold så han, en skikkelig tøffing. Jeg fikk med noen lufteturer og han helt tidlig i karrieren. Han har også sleit litt med fart da. men hvis du møtte de der gutta der i kroppstuella, da var det ikke så veldig mye du kunne gjøre. Da var det bare å gjøre klar for en luftetur på både tre og fire meter.
2: Ja, det er helt sant.
0: Men fortell om sesongen til Fløy Henrik. En formidabel sesong egentlig til å være tredje division.
2: Ja, det er jo egentlig for så vidt det. Vi begynte veldig tidlig i år. Vi begynte jo mitten av december, så vi har jo på i ganske lang tid og brukt veldig mye tid vinter på preppet og ikke minst gå gjennom spillestil, forskjellig formasjon, og brukt veldig sånn detaljorientert Nikola i år. Så jeg det har gitt veldig bra utslag i forhold til en litt sånn skuffende sesong i fjor da. Og nå har det blitt at vi står her med 19 poengsluge, så jeg kan ikke si noe annet enn at den er strålende fornøyd. Men Nikola da, som kommer fra Ungarn, som da er... Serbier. Ja, ja. ja. Men han, han var i Ungarn, i Ungarn fordi ja, han, han var jo da... Spilt i Gø. Og fortsatt
1: mm. kjæresten til Katrine mm. Lunde. Mm. Stemmer. Han er serbo, ja, selvfølgelig. Men uh, han har vært i Ungarn. Jeg har ja, også vært i Ungarn. Budapest, flott by. Jeg så,
0: Buda på 11. jeg så akkurat det bildet av Nikola, som da er ekspert på serbisk TV i forbindelse med Åh. Tottenham Røde Stjerne i, i kveld. Så ja. det var bildet han som ble intervjuet på, på yes. utsiden... Tottenham. Skulle vært på den kampen selv, men stadium. jeg sa faktisk frem med det oppdraget, for har reist alt for mye. Skal ja.
1: i morgen, skal reise på torsdag. Vi må også være litt hjemme og spille inn podcaster her i byen, men noen ord om han da. Har en annerledes måte til å spille på enn mange av de norske trenerne nå har hatt?
2: Ja, egentlig totalt forskjellig. Veldig nytt for meg, når vi fikk Nicola, en litt sånn annen tenkemåte og en helt annen mentalitet, egentlig, i måten å se fotball på da. Kommer fra en litt annen kultur, og, og får liv og bein for det meste, og påpeker jo litt ofte, jeg en samtal med han der vi snakket litt, og på en måte han påpeker litt at du har faktisk ikke peiling hva du vil si å offre noe, for noe egentlig altså jeg 20 kilometer til trening hver eneste dag, jeg offret alt jeg skulle bli fotballspiller, så det kommer jo litt fra en sånn annen kultur, vi har det jo veldig greit i Norge og vant til bli kjørt til trening og pappa og mamma henter og det ene etter handre så Nei, han, han har en liten sånn annen som du sier. B betyr det, det også at han er, er kravstor? Han er fryktelig kravstor, jeg tror det er det mest kravstore tredje han noensinne har vært borte i. Og ekstremt sånn som jeg sier i stad, veldig opptatt av alt hele tiden. Hva vil jeg noe... si. på
1: feltet,
0: i ja, ja,
2: det kommer være det minste lille ting, en detalj, altså det der, ikke gjør det der, det må du tenke, er du dum i hodet, altså liksom kjerp det, du, du blir alltid litt sånn på alerten da, det tror jeg også er litt av denne suksessoppskriften til at vi har vært såpass bra som vi har vært nå. Så selv om dere har vært i
1: tredje division, som er på et nivå flere av dere behersker uten problem, så har det vært et interessant år, selv om dere egentlig bare har selvt gjennom, for dere har en trener da, som, som setter enormt
2: tøffe krav hver eneste dag. Ja, det vil jeg si. Det er det jo veldig gøy å gjøre i kroppen, uansett hvilken det er, selvfølgelig. Men, men så ble det litt sånn, i fjor, det ble det så skuffende sesong, så det, det blir gøy å komme seg opp et nivå igjen og spille i andre divisjon igjen. Det gleder meg veldig til. Og det laget dere har nå, det kommer til å kunne klare seg greit i andre divisjon, det jeg tror det er at det laget der kan klare sig fint på mitten av tabellen i 2. hvis vi fortsetter å spille som vi gjorde i år, og fortsetter å jobbe med de samme tingene.
0: Henrik, din egen sesong, det var noen som sa her før eller etter vinnbåttkampen at du kanskje hadde vært fløys beste spilleren en periode før det. Hva synes du selv?
2: Det er jo hyggelig å høre det. Er det 2 <laughs> det kanske kanskje det. Ja. Nei, det er veldig hyggelig å gjøre, og samtidig så følte jeg at jeg var inne i en veldig god steam. Jeg har hatt mye fokus på å være mer målfarlig, lenge siden jeg har vært det. Jeg har blitt nedover i banen de siste årene, etter Mathias Andersson kom til Fløy. Så... Du har spilt sentralt på midtbanen. Ja, spilt sentralt på midtbanen, og i år har jeg hatt mer fokus på å være mer målfarlig og komme inn i boks. Og det har resultert med en del flere skåringer enn sist sesong. Nå er det vel oppi ni, så mål var ti, nå rekker jeg nok dessverre det, i og med at det er skada, men det har en veldig positiv sesong for min egen del veldig fornøyd med spesielt siste del av sesongen som du sier.
0: Du har jo en annen historie enn de fleste andre som spiller på fløy, kommer jo inn i toppfotballen ekstremt tidlig litt som der og Jesper Sønna en, en,
2: legge, en startlegende, hvordan var det? Nej, altså det var både og det, det er jo gøy og på en måte det, det er mye sånn det snakkes mye om, og du får høre det veldig ofte, men så kommer du til et punkt der du blir møkkalei, det må jeg ærlig si. Det kjenner sikkert du er så bredsport. Det er sammenligninger, det ene etter det andre, og forventninger som, ja, som presses opp i skyene, og du på en måte føler at du aldri klarer å leve opp til noe som helst. Altså, jeg har alltid visst at pappa var mye bedre enn det jeg var. Det skal godt gjøres nå, i og med at det har blitt 25 år og på det nivået han var, men det har vært en, en liten utfordring for meg, det har nok. det nok. Hvordan du det? Var det mest i barnehårene? Ja, det var en veldig bare nå. Jeg husker på helt en situation for eksempel, når vi spillet mot på var mot Lyngendal borte, og vi var 13-14, og så hører en fra tribunene, ikke sant, den sitter og hører oss og sier en forelder til, ja, han var jo ikke så god, ikke sant, og da er jo den der forventningen skrudd opp i skyen en gang, og på en måte en føler han ikke fått lov til å være seg en gang, og folk på en måte har sånne krav til deg med en gang, og da, da blir fotball veldig kjedelig, faktisk, etter hvert. Du føler ikke du får lov til å være deg selv. Blir du lei, eller? Ja, jeg har hatt perioder der jeg har vært veldig lei og sliten, og på en måte det blir litt for mye. Jeg føler at jeg fikk lov til å være Henrik. Jeg følte jeg var bare mer sønnen av Toto, og det stod jo i hver vis aviserartiklet som det noensinne skrev om meg. Det stod vel aldri navnet mitt en gang, så <laughs> <laughs> det, man blir litt lei av det, jeg må ærlig si det. Kjenner du deg igjen,
1: Jesper? Ja, både og. Selvfølgelig har man alltid blitt sammenlignet, men jeg, jeg trivdes egentlig Godt med å bli sammenlignet, jeg forstod jo også at det hadde vært at ble den spilleren pappa var. Men jeg brukte egentlig det som, som en motivasjon og som en inspiration Jeg synes det var gøy at folk hade sett pappa spiller, det, det synes jeg selvfølgelig du også. Ja, Men jeg skjønner hva du mener, akkurat i de der årene hvor du er i ferd med å slå igjennom, så så er det jo mange som alltid vil hevde at du er her på grunn av etternavnet ditt, og det er jo folk som ofte ikke har peiling på, på vad de snakker om, da, men den vil alltid komme, og det er et veldig billig poeng, og det er et poeng som egentlig er umulig å forsvare seg mot. Mm. I tillegg så, så jobber jo pappa etter i klubben, så da ble det jo sånn sett men man klarte etter hvert å, å brekke seg gjennom det, og, og da ble det egentlig bare en, en fin greie. Men jeg tror for alle som har et etternavn som, som folk vet om, så vil det alltid være litt sånn unormalt så vill bli. Skufft. Og mange blir også skuffet med vilje. Mange har bestemt sig for å bli skuffet på forhånd, mm. og så skal de da bruke det for egentlig å snakke ned... Eh, Jantloven, rett og slett. Ja, litt sånn. Det, det må ingen det må ingen være i tvil om. Og jeg får jo fortsatt meldinger fra, fra folk etter har vært på TV som mener at eh, setter av navnet i, i et dårlig lys. Senest der hyllet vår venn Morten Sanden fra Lyngdal som stormer banen på, på Emirates. Han hadde jo vi akkurat, det morsomt med. Hva er det som sendte melding? Nei, faktisk ikke. Jeg ble skjelt ut av mamma i går. Ikke skjelt ut da, det hadde blitt feil å si, men vi hadde også en, en fin prat der på, på sofaen, og, og hun tok opp det med at, Jesper, du må, du må tenke på det at, du kan til tider bli oppfattet litt på stand. Det er ikke alltid det du sier er rett. Nei, sier det, det er greit, for vi snakker om noen noe Facebook-bilder og statuser fra, fra noen vi kjenner, mm. og hun synes da at ikke alltid skulle være den som, som drev og hogga løs på folk som la ut hjerter og lykkelige bilder av familier og eks-koner og eks-menn og ja, diverse ting og tang Så hun mente jeg måtte ro meg litt på det. Ja. Og det sa at... Eh, jeg kommer nok ikke til å det, for det irriterer meg veldig, men jeg skal, jeg skal se om ikke jeg skal tenke meg litt mer om, og kanskje være litt mer forsiktig enkelte ganger. Så hun var opp med pekefingeren i går. Det er, det er godt det, at hun i en alder av et par og tredje også kan få pekefingeren av mor, når hun har sett sig litt lei på enkelte ting. Det er bra, Nancy. Men du har jo hatt masse økter med Toto opp gjennom årene. Ja, det er altså. Det, det bondet som fotballen har skapt mellom dere, tror du... Det kunne vært mulig og skapt hvis ikke det hadde vært de alle disse øktene og disse oppturene, nedturene, skadene, målene og så videre.
2: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror det er en veldig stor del av det. Uh, at vi har den her fellesinteressen og på en måte vi liker å gjøre det sammen. For jeg misforstår meg rett fra det jeg sier i stedet, altså pappa er min største inspirasjon og den min største helt, uansett overalt. Uh, så vi har jo brukt utallig med timer på avslutninger og... Ja, terpa og terpa og terpa, og fått råd og hørt på, altså det, det blir jo liksom nesten at du stoler blankt på person ikke sant? Det betyr veldig mye det han sier. Så, mer enn de trenere du har hatt? Mer enn alle, uansett. Ja. Ingen trenere i hele mitt liv som har betytt mer enn det pappa sier. Her kjenner du deg igjen, Jesper. Ja, for det
1: også var jo på mange måter ett et lite problem. Det var jo liksom ingen som kunne fortelle mig noe. Det var jo kun pappa. Og, og, og så røyker jo pappa til himmel, så, og, og da var du liksom veldig få igjen da. Men etter hvert så, så la jeg på hylla, men jeg kjenner meg igjen det. Du har liksom et, et forbilde hjemme som, som kan veldig mye mer om mange ting hva gjelder fotball de trenere du har hatt. Og så har man en trener som garantert har kunnet mer enn Toto eller min pappa om, om andre ting. Men, men det blir sånn at deres ord er lov. Og hvis de da sier at, vet du hva, ikke hør på det. Da hører du ikke på det. Nei, du gjør ikke det. Og, og det er jo en av de tingene som, som jeg tror... Eh... Men kan det være noe negativt ja, i det? Ja, det var det jeg skulle si. Jeg tror det er en av de grunnene til at jeg da ikke ble det jeg burde blitt, for jeg hørte alt for lite på, på de som i ung alder prøvde å påvirke de manglene jeg hadde i spillet mitt. Pappa var väldigt til å utvikle de styrkene hade hadde, og, og, og så egentlig på, på de svakene som hadde, ok, det vil komme etter hvert. Men eh, det tog jo litt for lang tid, og det ble litt for mange fartstumper på veien. Så de som har fedre og mødre der hjemme, som, som er sterke og, og klar i sine meninger, hør på de. Men det kan også noen ganger være lurt å, å høre på andre. Faktisk kan det også være lurt ofte å høre på mor, som har en litt annen tilnemming til, til mange av disse tingene.
0: Jeg tror første gang jeg eh, møtte deg, Henrik, så var du vel 15 år da, og akkurat debutterte i 2. divisjon for, for start. Jeg lagde en sak med deg og din, din fare da, sa du at du studerte eh, han på VHS. Se meg det. Hvordan foregikk det? Ja.
2: Nei, det var min bestefar som hadde teipet hver eneste kamp han har spilt, så å si opp igjennom, så det ligger ca. 950 kassetter oppe på Tinnheia, og når han var på besøk da oppe hos bestemor og bestefar, så, så var det det de gikk i, rett og slett. Det var å sitte og se gamle videoer, og det... Det var helt det, var det beste jeg visste da, drit i Cartoon Network og Fox Kids og alt det der gjerne det var VHS-DVD fra 90-tallet som var tingene altså Hva så du da? Nei, jeg, altså han har jo også klippet litt og limt sånn at han har laget litt skåringsvideoer og sånn, så jeg så veldig mye på spesielt en, og da var det min fetter som hadde hjulpet litt da Og så laget han en sånn, hva skal vi si, compilation da, mål som han hadde hatt upp igjennom, altså det, det var gøy, den så han ja, ja. Den burde vi jo på TV. Det må vi få tak i. Det er bare den, å ut. Det må vi til å få masse klikk. Ja, den skal vi nok klare å finne. Og VHS-spiller,
1: husker du det før i tida? Det også var groben for mange krangler i heimen, altså. <laughs> Pappa fikk beskjed du, kan du ta opp det programmet i kveld? Og det var sånne, to sånne røde knapper som skulle trykkes ned samtidig med play, og det gikk jo aldri. Altså, det var aldrig et opptak som var 100% rent, og ble ofte da begynt å ta opp midt i programmet og avslutte langt inn i et annet program, og så var det samme kranglinger hver eneste gang altså. det var komplisert. Vi hadde først en VHS-spiller, den hadde vi kontroll på, så kom det nyen ny inn i hus i det pappa begynte i TV 2, fikk en sånn svær 32-tommers-TV, altså veide jo 800 kilo, var jo stor som et fjell, men det var liksom det råeste av det råeste, og da en ny videospiller, som vi aldrig forstod, hadde han i en årekke, år vi forstod han aldri. Du
0: har han ikke enda har han ikke enda. Nei.
1: Men jeg har mye VHS-kassetter som jeg spilte over på sånn der uh, minnebrikke ja, ja. ja. slash uh, minnebrett. Ja. Så det ligger masse fotballvideoer der som jeg skal ja. se om ikke jeg skal få
2: ta mig tid til etter hvert.
0: Husker du din egen far, Henrik, fra, aktiv, fra han var aktiv?
2: Ja, jeg husker veldig mye faktisk. Jeg husker også litt fra alle landene vi bodde i. Så jeg har minnet ganske langt tilbake. Til. Hvor har du bodd henne da? Jeg har bodd i vi se, det fire land. Det blir Norge, Danmark, Belgia og Hellas. Så det har vært litt rundt forbi Litt bereist i tidlig alder altså, og, <laughs> og Toto spilte jo i 2000 og... Ja, nå var det siste årene sitt da 2001 ja. Husker du det? Ja, var mot MK, husker jeg ja. jeg, så den, jeg husker den kampen Taksesparket Husker du? Ballen var jo en meter fra linja Men Håvorsen dømte han inn, vet du Helt overlegg <laughs> Det var det min junior-trener som var midtstopper, tror jeg Og Dariel Skårdnoft, som fikk han i ryggen jeg, oh, ja, var lurer det på, det, ja. jeg lurer på om det var det Han har i hvert fall kommentert det tidligere ja, okay. Så det, det var viktig For det hadde jo Odd de som eh, trener i starten Ja, ja, litt, så. Jeg husker, jeg husker det, jeg husker godt fra tida i Hellas, da, da, selv jeg, da var jeg ikke gammel, men jeg husker litt, og da stod pappa og trente tunneller på mig for å få Det kan være også en idé av og til, hvis du har en dårlig periode. At du på kidden? Ja, det kan være en god idé. Et tilslag ditt, det må vi også snakke om.
1: Ja. Og har tidligere sagt at du har det beste høyrebeinet Sørland har sett de siste årene. Altså du har en sånn, en nydlig teknik. Hvis du ser en golfspiller, en tennisspiller, Rogo Federer, Tiger Woods, Viktor Hovland, altså de gutter her som har teknikken i orden, de har en perfekt swing. Det er ikke alltid de som bruker mest kraft, men de får så mye kraft gjennom ballen. Og der er du et skolexempel De som er unge i dag på løkka, og som vil lære sig å skyte, stick ut til flekkerøya. Til Henrik Dalum skyte og slå passninger. Jo, takk for det. Jeg, ja, ja men det, det mener jeg. Jeg har sett utfattelig mange dårlige tilslag, også ja. i dag. Se bare på, på dagens startstall. Altså, det er jo mange der som ikke kan skyte bulken hatt en gang. Men Henrik, skulle vært et skoleeksempel for alle som har lyst til å lære seg å skyte.
0: For lærer, en sånn undervisningsvideo, Ja, men
1: alle, alle har jo sånn sett forskjellige lengder på beina, forskjellige kropper. Alle må tilpasse seg teknikken sin litt, men, men du har,
2: jeg liker å se deg skyte. Altså. Men det er det du har øvd ekstremt mye, det har vært mange timer på løkka, ja. Og så er det litt med det med at der igjen var det positivt at jeg tok jeg mot råden fra pappa, for eksempel. Det var jo en veldig klinisk avslutt, og ikke noen langskudd-type, sånn som mer er kanskje, men en lærte mig om teknikk tidlig, og det at det, på måte, du skal erstatte teknikken med kraft, da. og det ble jo øvd på ja, utallige timer. Jeg har stått ganske mange timer på løkka og skytt, så... Og det er jo en av mine... Hva legger du i det? Er jeg satt teknikken
0: med kraft? Da? At du ikke skyter hardt, men teknisk viktig? Også? Jeg
2: ser veldig ofte... Nå i dag er jo hvis jeg sitter og ser fotball at når en skal skyte, så skal det være så ekstremt hardt. Altså det er bare om å måke til alt den har uten å tenke på en måte på, ok, hvor kommer ballen ifra? vilket utgangspunkt har jeg? Hvor skal jeg treffe ballen? Hvordan skal jeg treffe ballen? Innsida og utsida? Straklist? Strekke? Oppknekke? Knee, holdt jeg på å si, for å få den der duppen? Altså det kan være mange ting, men det det er veldig mange sånne små detaljer som man står og på i mange, mange timer, og det er jo ikke til å legge på det. det. Det tar jo tid.
0: Mm. Ja. Men har du øvd for mye på det i forhold til andre ting? Litt sånn som Jesper veien om at han, han dyrker sine sterke sier, og, og ble, han hadde jo en extrem fot?
2: Det er nok, ja, for Jesper har jo kanskje enda bedre fot med, bare at han er venstrebeint da, så mm. får vi har venstre og høyre da, kanskje. Jeg sa høyre fot i start. Ja, jeg hørte det. Skal vi kombinert oss? Da hadde ikke vi ikke fått det her, altså. Nei, da, Nei, da, da hadde vi spilt kamp i Champions League i ja, tror jeg. Men uh, nei, altså, jeg tror nok det har kanske litt av svakhet Min av som fotballspiller Det at jeg har lagt litt for mye vekt på det som jeg har vært god på Det som jeg har hatt litt anlegg for da. Så er det jo gøy å stå og skyte <hå> Det er jo det det er, ikke sant? Og da blir det veldig fort at det er det en gjør uh, Jeg husker Steina Pedersen sa
0: en gang til meg Han var uh, 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 trener og ja. hadde sagt til deg at uh, Henrik, du må jobbe med noen svakheter også, og så har du gått og fyrt noen baller i krysset fra,
2: fra 16 meter. <laughs> det er typisk meg da, men det, nei, jeg fikk en del steiner og har på det. Jeg fikk ofte høre at du må forbedre det og det, og det er defensivt. Det har jo alltid vært min store svakhet, og det har vært dårlig defensivt. Og, det har kanskje blitt litt for mye det der, at en, en prioriterer de siden som en synes er gøyest, og det som en, en føler en er best på det. Så det, det har nok vært litt sånn svakheten min opp igjennom.
1: Men det er jo det Henrik sier. Altså, før du skal legge kraft til et tilslag, et skudd, et pasting, så er det nødt til å lære deg den riktige tekniken. Mm. Det å stå og 200 timer på et tilslag som egentlig ikke riktig teknisk, det er jo ingen vits. Det er bedre å øve 10 timer med riktig teknik. og lære sig den. Det finnes enkelte golfspillere og fotballspillere som har helt fryktelige svinger men noen av de klarer likevel å treffe ball, men stort sett så er det nødt til å ha en teknik som faktisk gjør at du etter hvert kan tilføre kraft, og ikke bare ut og, og skulle prøve å legge alle kraft. Se på en fyr som ikke kan spille fotball, vi han da skal få beskjed om, vet du hva, nå skal du skyte den ballen her, så langt du bare kan. Mm. Så går han bort, og kan gjerne være stor og sterk og veie 100 kilo, men folk løfter den ballen mer enn 10-12 meter. Så kommer da Tommy Runar fra Grimstad, mm. som er verdens tynneste man som har 0 og niks, egentlig kraft i tilslaget sitt, men har en perfekt teknik mm. og den ballen kan fly 80 meter. Mm. Tommy Runar har så bra teknik men han er keeper, så jeg skal rosa han for mye. <laughs> men men der igjen har du et eksempel på, på en eh, fotball- trevlig spiller som... Lager en
0: slags skole. Tommy Rune og Henrik Dahl er med i fotisen. Tilslag. Hvorfor på i fått så mange
1: påmelte på den? Tommy Rune Nilsen er du kanskje, jo en Rune er, kanskje. er veldig precis ja. men er jo ikke nærhet når Tommy Runers teknikk. Nei, det er men får, er si, inn, altså. er får Rune har mange særke syr. Ja.
0: Henrik har du gitt opp det å, å komme inn i toppfotballen igjen? Er det mer en hobby spiller du har blitt eller har du ambisjoner på fotballbanen?
2: Nei, så altså, jeg har ambisjoner det har, jeg, men så blir det jo litt mer vi snakket om litt før, jo, at det, på måte, noen først har vært der, så altså, er det vanskelig å komme inn igjen. Det, det er litt med å ta den muligheten når du først har den. Jeg kom tidlig inn i det, jeg var 17 år gammel og var ikke klar for det i et sekund. Jeg var et helt annet sted, jeg burde hatt mye mer tid på meg. Eh, det hade då. Vad borde du varit i en breddeklubb längre? Jag borde varit i en annan setting än til... det? Ja, det var i alla fall i förhåll till vi hade ju spelat ju liksom i Esbo, men då hade Mons mot Hägersund kom in, va? Ja, det var ju tjut det var roligt. En, lov... en typisk
0: kamp i 2011 har. Det kom åt
2: barns bästa och startade Ja, det var ju lite sån typiskt då, men Ja, men du spelte en
1: 20 minut og, og det blev ju tap i den kampen og kampen var ju på mange måter avgjort för du kom in på, men det var et ja. solid inhopp.
2: Ja, det var det gick egentligen ganska bra. Det var det som var sånn starten på det att jag fick kontrakt nästa år da, i Asdalen, var jo bare 17 år gammel så den følte seg jo kan jeg si ettertid da, så kan den jo se tilbake igjen og tenke at jeg, jeg burde nok hatt et par år til på baken før jeg hadde vært oppe i det selskapet og månd som trede, og Måns var knallhard og var kanskje ikke kjent for å bruke unge spillere, så alt for mye, det var han jo heller ikke så det var, det var nok litt sånn situasjonen og den, den tiden jeg var i som gjorde at jeg, jeg klarte aldri å på en måte komme på det nivået jeg måtte være på hvis jeg skulle...
0: Hvis du kunne få valgt selv nå da hvordan ville du ha det?
2: Nej vi vil jo tenke litt sånn for eksempel, vi har jo et eksempel på øya da, det er jo Henrik Andersen, han har jo vært der i mange, mange år og har spilt veldig mange gode sesonger i Fløy og begynner å bli virkelig klar for å tatt nytt steg. Han er 21 og blir 22 og kanskje på et helt annet stadie nå, og har brukt mye mer tid på det og kommet til et annet sted i karrieren. Så jeg tenker jo noe sånn, en litt mer sånn opptrapping på det, ikke så brått som det ble. Men
0: er det fordi det hadde passet bedre for deg som person, eller men du det passer for, for alle, er det personavhengig?
2: Ja, det kan også være personavhengig, det kan godt være jeg er jo også litt sånn uh, tafatt og det er ikke tvil om det jeg er jo, jeg er jo, jeg er jo en like jeg er jo fra Sørland, og jeg er jo ikke den som er vasses når du kommer til å gjøre alt for mye hele tiden, det er såpass ærlig skal han være, men uh, så er, ja, så er, hvis du ser Kristoffer Ajer for exempel som har startat på och sen han var ju också gamle karen han, han var där men du ser ju att han är en leder och som har spelar en först själv. Sindre från enkelt att jämföra dem med. Sindre för var vi var två väldigt olika typer så det är ju en grund at Sindre där han är här här. er det är sån det ju. Eh Sindre var på eh, det lika gammal. Nei, han er etter åringen med. Han er etter Men mm. dere
1: kom jo opp ganske likt i, ja, gjorde... i avstallene og på treninger og, ja, ja. og begynte
2: å få kamper. Helt likt. Så det, det er jo et eksempel. Sondre var jo en mye mer sånn dedikert type og la sikkert mye mer i det enn det jeg gjorde og det ser jeg jo nå i det er jo alltid lett å være etterpå klok, så det er jo masse ting jeg skulle gjort annerledes. Så... Men er du mer seriøs nå enn da du var 17? Ja, mye mer. Jeg føler at det har blitt mer moden. Jeg føler det er de siste to årene at jeg virkelig begynte å på en måte altså, se hva som må til for at det skal gjøre det bra. Altså, nå spiller jeg ikke på det høyeste nivået lenger, det gjør jeg ikke. Jeg i tredje division, men uansett jeg merker at selve holdningen begynner å bli på måte, litt annerdeles. Mer voksen og mer moden enn det var tidligere.
0: Nå sier Nikola til deg
2: Nei, altså han har vært veldig og sagt og gitt veldig mye på en måte sånn råd, og vi har hatt mye samtaler, veldig åpen fyr som du kan snakke med om det meste egentlig. Så det at han kan snakke med treneren og ikke at det blir sånn distansert forhold, følte jo ikke at han hadde så mye kontakt med Måns og Robert i start i den tiden der, det var jo ikke mye en samtal en samtale. det var jo mest bare... Du må få ta flere hang-ups når de Du husker vel det, kanskje det var ikke så mange av de tok, så, så det var med det de på, så var samtalen ferdig. Så det å ha den der kommunikasjonen med hverandre, og få de under underveis, og det er en oppfølging, og på en måte snakke ofte om ok, hvor er du nå? Hva trenger du nå? Den er, den er viktig.
1: Men kampen mot start i Køppen, for eh, to år siden, er det karrierehøydepunktet, mm. det har karriere ha vært i start, og så sånn sett, trappa litt ned i fløy, og så kommer start på besøk til øya, og så Vinn og fløy fullt fortjent, og du er barns gigant.
2: Det er veldig rart, egentlig, for jeg tenkte ikke noe over det før i pausen. Det var da det gikk opp for meg. At, uh, fanken det er jo 1-1 her, vi kan jo faktisk få et resultat, og ja. det har jo faktisk vært litt gøy å slå start. Jeg, kampen, så, og det er kanskje litt derfor jeg, de kamperne ofte pleier å være gode, og det er fordi jeg spiller liksom ikke så mye press. Jeg føler ikke jeg har så mye å bevise. Jeg kan være meg selv og gjøre det jeg er god til. Men det var i pausen da, det var da jeg på en måte gikk opp for meg, Mathias stod der og ilna oss opp der, og så kommer han ut, og så var det bare nå skal jeg gå rett på, og jeg skårer jo et, jeg husker ikke okay, 3-4 minutter, det gikk ikke lang tid og så var det bare 1-2-3-T så var det var 4-1 og ja, så det var, det var, det var det, jeg kan absolut si at det var et av karrierehøydepunktene ja, det var det. Gjør du noe annet enn å spille fotball ja, nå studerer jeg og jobber, og spiller fotball, så det, det er mye om dagen. Hva jobber du med? Jeg jobber i Sogdalen kommun i rus- og psykiatrisk avdeling. så det, studerer du? Pedagogik, just da har du noe å gjøre. Ja, det er mye å gjøre. Jeg må jo planlegge litt for fremtiden. Jeg, jeg kan ikke spille fotball til en dør, det går dessverre ikke, så det, det går mye i det. Jeg. Det går mye planlegging til det. Og far, han er ute i Våg? Han er i Våg enda, jeg begynner å bli mange år nå. Ja. Jeg tror det er nien år han sitter nå. Så det er han er sportschef der ute Sportsleder i Våga Jeg ja, tror han trives veldig godt der også. Men er, som du sier, det er vanskelig å få med studio altså, så... så har vi prøvd det ti ganger, Paul Nei, har
0: du feil nummer til Toto, eller? Nei, 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 det er alltid noen som kommer i veien, sånn som det ofte er med Toto. Han har <laughs> jeg, dårlig tid. Jeg tror han føler seg litt ferdig
2: snakket, rett og slett. Tror han bare, det
1: er han ja. ikke før han har vært her, altså. han er kanskje ha ikke det. Han må ha Toto i studio. Ja. En hedersmann. En A-lagsmann. Vi får, får fortsette å prøve. Ja, 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 ja.
2: Henrik, ditt forhold
0: til start i dag, skjedde noe med forhold til, til klubben etter at du etter hvert forsvant og, og gikk til Jerv?
2: Følte jeg følte nesten at jeg aldri fikk noen klubben. Jeg har alltid hatt et forhold til start som klubb, og det er klubben på Sørland, og jeg heier på start, og jeg bryr meg om start, men sånn personlig så følte jeg aldri i de to årene at jeg fikk et sånn eier og skap til det, for en var jo ikke så mye del det, en satt ofte på på benken, og hvis ikke så var han ikke med på borteturer, og det, den var ung som sagt, og den gjorde kanskje ikke alle de riktige tingene, så da følte han ikke det der samme eierskapet som kanskje dere som spilte med og på en måte var med på, vi rykket i opp den sesongen i 2012, husker jeg, der følte han seg jo litt sånn der diffust, altså han var helt med på det, så, så det vi der.
0: Du kamper, 28 kamper, inn, som innhopp i 2012,
2: hvis min satisikk er riktig. 28? 2012. Ja, det ska jag hur ska jag få Men 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 sån vad då menar du är en del av ja, det, men nog inte en del av. Det är välj ofta som det blir, ikvetsant. Det det blir liksom, sånn, jag skulle helst varit mycket mer med på då spilt och varit ute på banan där och varit med och bidragit. Det hade varit mycket gøyare. Så det blev nog liksom sån sån riktigt jäv oss så kände jag inte på någon sån extremt sån sorg över det. Jag tyckte det var trist, det gjorde inte.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mid Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Eh, neste år, andre divisjon av Du fortsetter i, i fløy? Jeg har fått til tilbud, så får
2: vi se hva vi gjør. Men, eh, ja, sånn i utgangspunktet så er den jo innstilt på det. Ja.
0: Ja. Hva tror du, Jesper, om, om fløy og, og andre divisjoner? Når det så suveren i, i, i tredje, du skal tro at det, det skal være mulig å hevde seg også en division opp.
1: Ja, absolutt. Det laget de har hatt i år har jo vært godt nok til å kunne hevde sig i, i andre divisjoner. Nå skal jeg innrømme at sett så... Så veldig mange fløykamper, men uh, min men søster, søster er jo sambo med Nils Petter Andersen nei, som er assistent ute i fløy, og jeg får jo da rapporter fra han hver eneste uke, <laughs> så
0: det høres solidt ut det som har blitt gjort både på, på trening og i kamp. Er det ikke større skille nå mellom fjerde og tredje divisjon enn kanskje mellom tredje og andre etter divisjonsomleggingen? Jo, det tror jeg fort uh,
1: at det er, og, og du ser jo på de lagene uansett hvilken division du kommer fra. Hvis du har vunnet så mye kamper, hvis du er vant til å vinne, så har du med deg masse selvtillit. Du har en optimisme blant uh, regjestimen. Du har uh, optimisme blant de som kommer på kamp, de som er rundt klubben, de som sitter i garderoben. Se bare på Ålhusen nå, som har vært så utrolig solid i Obersligaen. De lagene som rykker opp med den poengsummen, mm. med den følelsen, de gjør det ofte veldig godt når de da kommer opp i elitescenen. Så at Fløy ska være med og kjempe i andre divisjon neste år litt lengre opp på tabellen enn nedrystrekken, det har jeg stor tro på. Jeg tror også de har fått et godt rykte på seg blant spillere på Sørlandet og også andre steder i Norge. De har en ung, spennende trener som helt sikkert også etter hvert har ambisjoner om å trene større Hvis du da er i Fløy og gjør et godt inntrykk, så kan du sånn bli dratt med videre. Så Fløy går i lys tid i møte, tror jeg. Og det trenger vi på Sørlandet. Det har vært noen andre lag som har skuffet i år Start, Arendal, Steinar Schei og Vinbjart De har kanske skuffet litt opp mot vad de trodde selv Men de har også en del unge spillere som skal inn i lag Og på vei opp og frem og så videre Så Fløy er jo et lyspunkt i en, en litt sånn trist 2019 For
0: å ende med opprykk selvfølgelig for å starte Selv om det er tøft Hva tror du om innspurten
2: der, Henrik? Jeg hadde veldig tro etter 7-1 mot Jerv, altså da hadde jeg veldig tro, men det, det virker jo som det varierer veldig mye, og det der bunnnivået er extremt lavt av og til, sånn, på søndag når vi spiller 0-0 mot koffer, som du snakker om i sted, og koffer har egentlig på mot måte nesten kampen, jeg så han. en av de få startkampene jeg har sett de har fått med meg så, så det ser jo litt sånn spinkelt ut nå, og tror en kvalik også blir fryktelig tøff så jeg er veldig usikker Og Jerv da? Bare for å liksom kriterie ute i
1: i denne sendinga. 11 baklengs på 180 minutter.
0: Ja. Det er ikke, det skal ikke være mulig. Nei. Men eh uh, samtidig Unnskyld. at Jarve er i i første divisjonen fortsatt, det synes jeg er egentlig bra for en så liten klubb, og så kan jeg jo om de lever opp til forventningene, eller om de gjør det dårligere enn forventet. Hvis de klarer å holde sig i første divisjonen år etter år, så mener jeg det... Helt det. Mer, mer Men jeg må, det må si
1: at 11 baklengs på to kamper, det lite
0: litt i overkant. Ja, det... At Jerv holder sig i år... Det de har hatt en tendens, og forventer... Ja,
1: da, de, har det. de har det. Men de har vel signert ny kontakt med med Arne, og det mm. er jo i alle fall i mine øyne en trygghet for at satsingen skal, skal kjøres videre, og og det er jo lite som skiller i jordbosliggene. Det er lite som skal til for at har en kvalikkplass, og, og da kan alt skje. Raneheim har vært i lite seg nå og kose, og de endte jo da på fjerdeplass i jordbosliggene for et par år siden, så Gjerv eh, har skuffet, det må jeg si. Mm. At de skal holde seg, det skulle også bare mangle, når du ser på de lagene som ligger i bunnen, for Gjerv har et langt større budsjett, og langt bedre spillere enn disse. Så håper jeg og tror at Gjerv er med og kjemper om, om kvalikk neste sesong. Men innspurt nå da, Paul. Kampen i Ålesund på lørdag, Tankene dine rundt den, etter å ha start uh, Heile mot KFM jeg, jeg, jeg sa jo
0: etter, etter KFM-kampen at jeg, jeg tror at Start har større sjanse til få med seg Resultat i Ålesund enn det Sandefjord Det handler litt om, om spillstil De er et godt kontingslag ja. Det har de bevist uh, ja. genom den sesongen Å ligge dypt der og konter Med de spillene de har, tror jeg kan uh, Føre til poengen der. Og så er jo spørsmålet hva Ålesund gjør etter at de har, har rykket opp. Det er jo alltid et spørsmålstegn om de får en liten down når som er sikret. De har sikkert vært på fest i helga og kanske slipper seg litt grann ned. Hvorfor vært på fest i helga? Tror det...
1: du ikke de venter å nå til hjemmekampen på lørdag? Det var det før, i,
0: i Tromsø. Du ser jo på Eurosport, men det gjorde jeg på på søndag, der var det jo direkte inne fra, fra Tromsø, der var det mye flasker på bordet og, og god... Ja, men tror
1: du spiller han liksom Drakse Snytings? Det tror jeg ikke. Jeg tror de kommer til å være skjerpere mot start ja,
0: på lørdag. Ja, det, det kommer de helt sikkert til å, å være. Men jeg tror Sandefur tar den andre plassen, altså at det blir ja, play-off. Det, det tror jeg, altså. Må de håpe å møte Mjøndalen eller Rannheim, da tror jeg det en fair sjans. Mjøndalen eller
1: Rannheim er de to lagene start. Må håpe at etter det kommer da på, på kvalik, og da vil det være veldig, veldig åpent. Strømskos og
0: Sarsborg, jeg, jeg tror ingen av de lagene rykker ned, for jeg synes jo de, de presterer bedre enn det de har gjort tidligere i sesongen, de har på en måte mer kvalitet i sin staller enn det starter. Å spille borte på kunnskast der i Drammen eller i Sarsborg, tror jeg passer å starte dårlig.
1: Ja, jeg er for så vidt enig i det. Hvis det blir godstilling i så vil start være greie outsider. Blir det Ranheim eller Mjøndalm, så vil det være ja, det vil være tilnærmere 50-50. Så mm. uh, vi må jo håpe da det blir etter det å starte og gjøre jobben hjemme mot dette laget de skal møte fra OBOS-ligene. Hvis det nå blir da, denne tredjeplassen som det ser ut til at det blir mm. akkurat nå, samtidig da slår start Ålesund eh, i ålesund, ålesund på lørdag, så vil det ligge et press på Sandefjord de da skal ut og spille mot Ulkisa på søndag. Ulkisa borte er ingen enkel kamp. Nei. De har et eh, toppnivå som til tider er bra. De har en keeper som dundrer inn et frispark mot mm. Tom Norli og Shade her i helga. Så de har en del spillere de som på sitt beste kan ryste Sandefjord.
0: Så vet vi det at vi da slår Ålesund, så vil det antageligvis lede leve helt inn hvis det er tre poeng den, før den siste runden hvis begge lager, jeg tror begge vinner de hjemmekampene de har i neste siste runde, og vi det er tre poeng så vil jo håpet være der når de reiser til Nordtården, så det handler om å ta den trepoengerne i Ålesund som blir fryktelig vanskelig.
1: Absolut men det var jo det som var så dumt med den har uavgjorten mot KFM, for du hadde jo sett for det at hvis man nå vant mot KFM, så hadde vi jo kommet til å slå Nordtården, så kunne man reise opp til Ålesund Hvis man hadde fått med seg ett poeng der, så visste man jo at dette her hadde egentlig da levt in mot den siste runden. Men nå kan det da være avgjort før det virkelig håpet skulle bli avgjort i den siste. Så Sånn er det. Det var et KFM-lag som, som var gode, og et startlag som var langt unna der de var mot Jav.
0: Så vet jo du sikkert mer om dette enn med Jesper, men vi starter om de er klare med den stallen de har nå til å, å overleve neste år. Det er alltid gøy å gå gjennom laget for å se hvem du ser
1: på som gode elitsespillere. Jeg synes jo både keeper og bekrekke er gode nok jeg, i elitscen. Mm. Det er ikke noe Bekkrekket som hadde vært veldig mye svakere enn de lagene som er på nedre halvdel i Litsøen. Og det er også en del av de spillerne i dette startlag som kommer til å fint i vinter. På midtbanen så savner jeg fortsatt en chef mm. Både RMU og, og Tvum og Segberg har for så vidtvis gode God i når de er på sitt beste i enkeltkamper, ja. men det blir for ustabilt, og de mangler en skikkelig ledertype der. Sigurd har jo vært statskampen beste offensive spiller, og hvis han er på den nivået neste år, så, så spiller han et halvt år eller et, eller et år i start, og så vil det være noen som prøver å hente han, for mm. han har vært eh, så god vært, eh, på det nivået han var på egentlig i starten av sin tid her i Norge hvor han herjet for Tromsø, så datte han litt bort, og så så det litt mørkt ut Kjetil sjef, men Kjetil Reykdal var chef, men så forsvant Kjetil og så har som fått tillit, og så har han jo virkelig blomstret. På topp så er det jo Ramsland som er førstevalget han har jo for så vidt vært i litt seien før han og levert for Sogndal i enkelte kamper, men at han skal være den som dunker inn 15 mål. Det gjenstår jo å se. Nå har man hadde leket som så spennende ut i vinter, som har fart og som har litt andre ferdigheter. Håper jeg at han skal bli frisk. Har du da han og Ramsland og kanskje også Bringak, og så, så skal det godt gjøres å finne noen, noen spisser som start har råd til og som skal heve det noe så veldig. Kevin
0: Kabran vet jo helt hva skjer med. Han er også god på sitt beste, men han er lov å si at skuffende Vi får mye, ja, mye, mye, mye klager på han Jeg han, han har inne
1: Du vet hva han kan mm. Men nå begynner du liksom å tenke tilbake på Ok, når, når sist så du han gode i 90 minutter Målet mot Jerv i det kampene avgjort Det er jo praktfullt, altså den kippen mm. Det er jo
0: en kandidat til årets mål ja, Han hadde jo en veldig god periode før han ble skadet I elitserien, kom hun tilbake og spilte Den siste seriekampen, men ble jo I september vel, ja. i, i fjor Og fra juni til september i fjor Var jo han statsbäste spillere og skåret seks mål i Elitseren på spisplass.
1: Ja, absolutt. Og så har du Kasper Skånes ut til Høyre som eh, ikke har spilt så veldig mange gode kamper i Elitseren, men som eh, har til tida vært god for start i år. Han så kan jo selvfølgelig spille en rolle, men jeg tror nok eh, start eh, hadde håpet å få inn 2-3 eh, eh, som hadde gått rett inn i den elveren og forsterket den i vinter hvis det hadde blitt et opprykk. Blir det ikke opprykk, så er jo denne stallen såpass god og ikke minst dyr at eh, man bør bare kjøre videre med den, og så vente da på at eh, de som også presser på unnifra. De som er unge, de som er lovans, de som også etter hvert er nødt til få sjansen at de også skal få slått seg inn i dette laget på et eller annet vis. Er du enig i det, Henrik?
2: Ja, også som en fin analyse. <laughs> ja, det er jo også et
1: spørsmål om hvor mye penger er startvillige til å bruke. Altså, de har brukt veldig mye penger på å bygge opp denne stallen. Det finnes spillere nå som, som tjener godt, og noen av de har levert, noen av dem har ikke levert, noen skal de kanske prøve å kvitte med, men at det skal skje så store endringer uavhengig av hvordan divisjonen blir neste sesong, det har jeg vært veldig liten tro
0: på. Ser vi for det at de kan selge en fyr som Demi Lov hvis de ikke går opp, at vi var være vanskelig å på han i første divisjon?
1: Ja, og sånn som han også har levert, så, så vil det jo være klubber der ute som er nødt til å være interessert i han. Og forsvinner han, så må du ha inn en, en ny midtstopper. Det er ganske mm. klart, for han har vært startsviktigste defensive fotballspiller. Start har vel kun tapt en kamp med han på banen, og det var vel mot Ålesund i den første kampen. Når han da har spilt, så har Start ikke tapt. Mm. Så han er extremt viktig. Han gjør noe med lagkammerater, han gjør noe med motstandere. Selv om han er litt uvørende og har fått sine kort og, og hatt sine misser, så er han stort sett han, veldig, veldig solidt. Slitt
0: når har vært ute på landslagsoppdrag og kommet tilbake, sånn som måtte ja, KFN på, på søndag. Ja, det
1: kan vi jo forstå. Det er jo minus med å ha spillere som spiller landskamper på andre siden av jordkloden. Det er jo mm. ikke veldig lett å sitte på et fly og skal resituere sig, og det er forskjellige tidszoner og så videre og så videre. Så Demi Love er en god spiller som er nødt til å være interessant for opp til flere andre klubber, både i Norge og ikke minst da i, i andre europeiske ligaer.
0: Hva tenker du med unge spillere i uh, Henrik? Du har jo selv vært, uh, vært ung. Hva, du vet kanskje ikke så mye om hvordan det er der i, i dag, men vad savnet du når du var ung?
2: Nei, altså, sier, jeg vet ikke helt hvordan det er nådd, men, men uh, en savnet jo kanske litt uh, at det var mer oppfølging, at det var en mer sånn overgang fra, fra den. Uh, vi hadde jo i den tiden Geroge Olsen som startortrener og fikk veldig god oppfølging. Er, okay! Ja, heldig det her. <laughs> ja, men Oge Oge han var flink til å å følge opp og var en fin keeper under i 3. divisjonen. Ja, ja ja Og det verste ja, ja. han visste det var å bli lobba på. Lobba, det var ikke
1: ja. lov, altså. Da kom Geir Åge, løpet en setter der, ikke riktig nog veldig rask, men veldig bestemt. Det var bare å spassere banen. Altså, hvis Geir Åge fikk tak det, da var du ferdig for dagen. Han hatet å bli lobba på.
2: Kola i flaske hadde han vel, tror jeg, når han spilte av og til. Så. Det tror jeg på. Ja.
1: tror
2: jeg på. Det var fin han også, når du kom litt opp, altså, du ble litt, sånn litt glemt da, men det virker jo, vet ikke, men det virker jo som at de har en bedre struktur på det, en mer oppfølging nå, som vi snakket om litt før sendingen også, at Atle Roer er der, og de har han Øren, vet du, er der, og Mathias er vel også trener, så de har et større apparat nå enn de hadde tidligere når jeg var der. Så de er
0: færre spillere i junioravdelingen ja. de har hatt?
1: Ja, absolut Junioravdelingen er jo også... Deleren, eller Utviklingsavdelingen kan si? er kanskje viktig Ja, si. ja stemmer, stemmer Det er jo sånn at uh, lagene som er litt yngre er jo flyttet over til Don og mm. der også skal det jo være et samarbeid mellom Don og starter for å ha kontroll på både trenere og spillere som etter hvert skal, skal bli nye profiler på, på start
0: Og så blir det vel ikke hentet tidligere som du ble, du, hvor gammel var du da du kom?
2: Jeg var 17, var det vel, så det, det, det har vel vært litt sånn kast og bruk metode tidligere da Men du, var du 17 når du kom til startklubben? Nej da, da var jeg vel 14, 15, noe sånt ja. Var to og et halvt år på start 2, litt, jeg var et halvt år på guttelag og så ble jeg flyttet opp start 2 Så var jeg vel der i to, to og et halvt år før jeg begynte å trede med A-lag i 2011 Og så og var jeg oppe på det, så... Jeg har en stund i klubben før jeg ble tatt opp til her, men de der stegene de der når du hopper fra et lag til et annet, de var kanskje litt for store i forhold til hva de var klar for. For min egen del i hvert fall. Det kan ikke være sånn at det gjelder alle, men jeg tror nok det er smart i ja. den alderen Men du
0: kom litt senere, Jesper, etter et valg fra deg og din far, eller?
2: Ja,
1: jeg kom vel da jeg var 15, jeg har akkurat fyllt 15 den vinteren der, og var først med og trente litt med Ove Løvland og guttelaget til start, og Ove Løvland var jo en løvsmaskin, så det var jo uendelig med løpetrening. Så jeg tatt det fint for meg der i januar og sa at eh, jeg tror noen kan bli litt mer hjemlige troll og sånn nærmere sesongen så tok jeg en telefon nu nå kommer jeg. <laughs> og så var det selvfølgelig rett inn på laget, så hadde vi et eh, alldeles nydelig guttelag der med Ruben Kleiven og Elmar Bjarnasson, og, sånn, og vi, eh, vi var veldig gode. Litt ustabile var vi riktig nok. Vi Gør vant jo serien, men vi slo Vi Gør Steffen Hagen 10-0! Lukas Igland stod i mål. Kristiansand, Diego Amando Maradona, så det var gode tider. Så var jeg et år på guttelag, så guttelaget, Arstallen. Så for meg så, så var jo nok nivået på det statolaget veldig bra. Så steg upp var selvfølgelig stort, men ikke så stort. Det var mange gode statorspillere også. Vi hadde jo bare på syv å til landslaget fire spillere fra start, så mm. det var et høyt nivå på, på de unge som var på vei opp og frem i den tiden. Men det er jo alltid utfordringer, det å ha et godt nok andre lag. Men samtidig så er det flere aktører, som for eksempel Post-Nordlag, som ja, Fram Larvik har jo hentet spillere som har vært i start, junior eller utviklingsavdeling, Arendal har gjort det samme, Gjerv har gjort det samme. Vi kan forstå så at enkelte vil ut og prøve sig. og så er det om å gjøre for startet og prøve å avslutte det samarbeidet på en god måte, slik at de en dag kan hente de tilbake igjen, hvis de da blir gode nok. For det er jo helt naturligt at noen må ta andre veier den som kunne gjennomstart. Vindbert også har jo hentet spillere, og så har start startet de tilbake igjen. Det er jo sånn et samarbeid må fungere, som du sa her med, med Atle Roar og den gjengen i spissen, så, så har jeg i hvert fall av at uh, den strukturen som er i klubben nå, på det området der, ser ut til å være veldig bra. Så er det jo alltid en diskusjon om hvor tidlig skal du hente spillere. Det er jo mm. individuelt. Jeg skulle gjerne sett at startet og hentet spillere i det de var syv-åtte året, og bare fått in på en uh, fotballskole som gikk på og trening og kosthold og hva det vil si å bli en toppspiller til slutt. Ofte så er jo folk for lenge i sine klubber. De har for dårlige trenere, de har for dårlig oppfølging, og når de start for kloa de, så er det rett og for sent. Mm. Da er det for vanskelig å, å skape en skikkelig toppspiller, og da blir det litt blandet drops. Jeg vet at ikke, det ikke kommer til her nede, men der ser du jo på Stabbek, som mm. er helt uh, rå, på akkurat den greia der. De henter spillere inn i Stabæk tidlig. Det har vært mye bråk, det har vært mye støy, men se i hvert fall på hva Stabæk klarer å produsere av spillere som bidrar i elitescenen, som de selger for masse pengar og så ligger det noe liv de på veien, veien der.
0: Så er det vel de beste spillere på G15-landslaget, G16-landslaget. Det kommer de, de, de landslagspillere de opp
1: hver eneste år fra, ja. fra Stabæk, så, så de, de gjør det jo på en, en måte som ikke hadde vært mulig, Kristiansand. Det må bare være helt klart, for kulturen her nede er helt annerledes, så det er for mange stolte klubber og klubbledere og trenere som mener at den veien vi gjør det på nå er den riktige. Om det er den riktige, ja, det er jeg veldig i tvil om, uten at jeg har noen fasitsvar på det, sånn som mamma snakket om i, i går, det er ikke alltid har fasitsvar, men det er i hvert fall min mening, og, og hvis jeg skulle vært enerådende, så hadde jeg røsket sammen de, de råeste mye tidligere, og prøvde å gjøre det den veien, hvis
2: du har ambisjoner da om å skape landslagsbilder. Hva synes du, Henrik? Nei, jeg er egentlig ganske enig. Jeg synes at denne satsingen begynner alt for sent. Det er alt for mye sånn bredde fotball i alt sen alder, og det gjør at mange faller ut. Et eksempel på mitt eget kull, i 94-kull, var veldig mange fotballspillere der som kunne ha kommet veldig langt og blitt gode, men som faller ut på grunn av satsingen blir for dårlig, det er for dårlige trenere, mister interessen, får ikke den gode oppfølgingen som en trenger i tidlig alder, da han trenger mye påvirkning. Så jeg er egentlig ganske enig i at vi hadde gjort noe å ha et akademi av et eller annet slag der de begynte mye tidligere og fikk denne preppingen for hva det vil si å bli en toppspiller. Altså, det
1: Paradox i Norge, altså, det er ikke lov å vinne fotballkamper eller å ha tabeller, men du kan stemme ut en 10-åring fra norske talenter for å ha 800 000 serier i beste sendetid. Har kan du bare sitte og ekse ut og bare sende rätt hjem igjen. Aldri noe han på tv det er et eller annet som ikke stemmer helt i mitt ordet. Du har jo selv unge på, og vi har diskutert dette før. Kommer sikkert til å diskutere det igjen?
0: Nei, jeg, ja, jeg er jo delvis enig og så er jeg jo uenig selv med konkurranse og ta bort konkurransen fra barnefotballen. Tror jeg fører til at veldig mange flere med lenger. Og så er spørsmålet det er riktig. Skal alle spille fotball? Men når du først velger en idrett, så er det jo sånn at fotball har rangen, og nesten alle guttene i en klasse begynner på, på fotball, og da må målet være å beholde de lengst mulige. Folkehelseperspektivet er jo kjempeviktig, og, og da tror jeg det å ta bort konkurransen bra for det. Men om det skal på flere toppspillere, det er jeg veldig usikker på. Så vi må på en måte finne en, en balans her, og så mener jeg at det er alt Tilfeldig hvor det er gode miljøer, det er jo det startprøver å gjøre med. Gå ut og påvirke miljøene, utan flere trenere, få flere kompetente trenere inn i barnefotballen. Det er jo den veien vi skal gå i, i Norge, og det er styrt ovenifra, start startfølger det, og det gjør ikke ikke Starbuck. Men det er alt for mye svake trenere og dårlige miljøer rundt omkring, så det er hvor de gode fotballspillene skapes. Ja, Tilfeldig
1: hvem som har skulle, som, forældre, det, være, som har det er bare å
0: se på Agder-fotballen nå. Noen år kan det være Rannesund, for eksempel, som har vært utrolig gode på på noen kull nå. Der kommer det mange gode spillere. Andre steder er det noen kull som er kjempedålige, noen kull som er svakelig. Det handler veldig om hvem som er drivkrefter og hvilken kompetanse de har. Så
1: er jo den eneste riktige måten å gjøre på sånn som start starten har begynt og som kretsen ser ut til å gjøre at man skal ut av å påvirke trenerne i de klubbene, i de miljøene de Og så er det jo da opp til de å ta til seg den læringen og prøve å videreføre det til unge gutter og
0: jenter. Absolutt. Og så synes skal ha noen tilbud. De har jo noen tilbud i dag, som heter Dom Plus, der mange de ivrigste kommer og blir trent til å spille start, som, som fungerer bra, tror jeg, og, og så gjelder det liksom å, å, å gi det tilbudet til mange da, og ikke bare ett år skulle eller, ja, følge... Og det sosiale
1: er jo selvfølgelig kjempeviktig. Jeg har jo ingen uh, minner som er i nærheten av de jeg hadde med gimletrollskutter 11, 12, 13 og 14 lag på turneringer i Danmark, og kamper i Øst og Vestdagdor, og vi vant Sebra uh, Cup og CB Cup, og det er jo de minene i alle fall i min begrenste karriere som jeg sitter igjen med.
0: Absolutt, og så er det det hvis du hadde samlet de beste tiåringene på et lag, hvor skulle de spilt eh, kamper? Denne knivingen... Du trenger,
1: du trenger ikke å samle på et lag som ska spille kamper, men det må være et treningstilbud ja. til de som da vil møte fredag, onsdag, mandag, før skolen, klokka mm. 6.30 på Kongsgårdbanen, og trene en time, mm. og så dusje, og så gå over på skolen. Mm. Det er et må være der. Ja, i enkelte klubber og i enkelte miljøer så er det, men det er jo også noen som setter opp sånne Til, tilbud, og så får de kjeft
0: for at de setter det opp. Så sånn kan vi ikke ha det her, sier de. Nei. Ja. Nei. Men det, da blir det trening seks <går> tre ganger. Jeg må jo først <går> få
1: en unge som er interessert i fotball da. Det er jo det første.
0: <går> du, det er der er vi enda ikke altså. Har du begynt med morgetrening hjemme, Jesper? Nei,
1: jeg har jo ikke det. Vi hadde litt økt opp på kunnskasse på loft i går. Det ble en 10-12 spark i taket Og så sto det en sånn en liten bil der Som han hadde lyst til å med Og jeg sa til Trine, vi må tenne opp et stort bål i vinter Så gjeiner vi ut alt han har å leke Slik at det kun er baller oppe på loftet han ikke noen valg, da er han nødt til å leke med ballen Det er alt for mange tilbud for han kommer han som,
0: Nå kommer det ta tarndekket rundt kunnskasset da
1: Ta tarndekket, ja det, det var det da Det blir jo en veldig kort løype Men uh, det er nok uh, noen i huset Som hadde ønsket at uh, det etter skulle komme men det er ikke noe fremtid i friidretten, altså. Hjerte de er en glede å følge med på. Nå er det jo kommet ny sesong, for de som har lyst til å med på det, inn på NRK, jeg skal ikke reklamere for mye for NRK, bra. men Brasserie. den serien der, den er fantastisk. Altså. Vise, den viser, vise, vise noe av hva
0: som kreves for å bli ypperste verdensklasse. Det virker stress.
1: Ja, det virker litt stress, men samtidig så virker det jo... Veldig gøy også da. Men for en familie, for en måte å gjøre det på, det er jo uten sidestykke i norsk idrett. Gjert fyker rundt der med er handsfri og jobber fullt, og han jobber kanskje ikke like mye nå som han gjorde før. Men uh, de gutta der altså, spesielt den yngste, får en supersterne kommer til å bli. Ja. Han er forresten allerede blitt, men han må, må fornappe ut den her ringen av øret. Det, 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 det krasjer litt med Gjert for meg,
0: mor, altså. Ja,
1: ja, ja. Men jeg synes, ikke, jeg synes ikke han hadde trengt det, men han er Altså den der 5000 meteren i, i VM nå, hvor en leder ut på siste runde. Det er jo fett, altså. Ja. Her på det en uh, vit nordmann og kjemper med de råeste afrikanene han. Ingen skulle jo tro det. Det skal jo ikke være mulig, men det er faktisk mulig. Så var de vant til uh, det her gateløpet. Jeg så han dro inn 100 000 på det. Diverse bonuser. Fullt fortjent. Ja. Løpet i tid som uh, ingen andre norske noensinne har løpt på. I et gateløp. Har du vært bort i andre
0: i dette, Henrik?
2: Ja, det er så vitt. Eh, stod väl keeper i handboll en liten period. I två månader för var möckeleare så det där blev fotboll igen så det har Det jeg... var det
0: siste du har lyst
2: til. Nei, det var lustigt. Ja, så kjære. Du som är så bedaglig. Stå i
1: mål på handbollsbanan, Blir skutt
2: i senk. Ja, ja, det var mamma det. Så det var mamma som hade lust att skulle prova att driva med lite. Vill inte att du skulle bli handbollskiper. Nej, ja, jag ville kanske bli handbollskiper, men jag ville skulle driva med en annan idrott i alla fall, jag ville inte bara fotboll hela tiden. Så då då det till att jag gick i klubb ut på banan så fick jag stå i mål alltså det fick ett par baller i huvudet si. var inte mer rädd,
0: Søsteren liksom blir håndballspillere, var god i fotball og har debutert for Vipers i Elitserien.
2: Ja, det er litt gøy å se, for hun er, hun er veldig ulik med. Hun er knallhård i skallen, altså. hun er en ekte. Hun er litt med pappa, hun er litt med mamma. Hun er litt sånn, ja, ja, det går greit å slappe av. Men Karine, hun er, er knallhård. Altså. Hva spiller hun? Bekk, Bekk. tror jeg. Man ja. spelar spil kanter nu. Og... Jag vill kanter kom in ja. ja, man spelar med Beck nu och spelar i våg stadagliga men hon 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 kommer bli kommer lång tror jeg, med den här hjärnan hon har och den øh, sjuken hon har. Icke minst hon är ju blivit så vansinnigt stark. Herre men den går ju med baken snart. Vad gör det? helt extremt. Jag blir rädd. Den är tuffast. Altså. Ja.
1: Var ju på spelade 38-38 mot Metz. Ja. Jeg så bare på live score nu under väg så då lådde ju under men en hel hauva mål och plötsligt så det avgjort.
0: I mål hvert 40. sekund i en håndballkamp Det er
2: underholdning ja. Mer enn start kunne by på på søndag Ja,
1: det er cirka års 90-tid det. Ja. det
2: blir litt mye av og til det, det blir alt for mye mål Det blir alt for mye å forholde det, ja, det kan har litt, bli det til tider har litt roligere perioder Det er fint har Vi
1: har jo herrelag også på gang i byen Men de har nå gått på tre strak ja. i hjemmetap Mot lag de burde slått hadde besøket en av disse spillere i går, og han var veldig skuffet. Veldig skuffet over sesonginnledningen. Men vi får håpe at de hever seg etter hvert, for det hadde vært gøy om vi også fikk opp et herrelag i håndball som hade levert på det øverste nivået i Norge. Det som er misunnet håndball, da, det er ikke så veldig mange ting, men det at de kan samle 200-300 mennesker in i en hall, og så blir det fullstendig kok. Mm. Altså har du 2000 mennesker på Sør Arena, så ser det jo tomt ut. Men har du 500-600 mennesker i en hall, om det er Karushallen i gamle dager, hvor da Våg Viper, som de da heter den gangen, spilte, eller ute i sukkevanshallen når Rannesund har spilt nok cupkamper mot Kiff med gutta eller med min søster spilte for Rannesund i gamla så da var det full kok i han og det er ikke mange mennesker som skal til men på en fotballbane så er det så mye mer liksom lyd og stemning og var for svinn att det himmels mm. så det misunder er handballfolket den stemningen de har inn i hallen så altså, koselig liksom alltid varmt alltid komfortabelt ikke noe vinn og ikke noe andre balljakker ikke noe kaffe som er kald i det du får han ut fra kiosken en god stemning i handballhallen altså det er det men kommer merlig på håndballkamper.
0: Jeg vet jo ikke når de spilles.
1: Jeg må vi å få med det.
0: Ja, du må det. Skal vi si at det var nok for i dag? Er det noe annet, Jesper, som har nevnet Du skal ut og reise igjen? Jeg skal alltid ut og reise. Hva du nå?
1: Champions League-studio i morgen i Bergen, og så er det Rosmog som vi skal kommentere fra Oslo på torsdag. Vi skulle så... tenke litt til Lisbo, men fordi at Rosmog ikke har som et fyrverker i denne gruppa, så tok vi en sjefsavgjørelse og sa at denne her tar vi off-tub, som det heter, fra et rom i Oslo, så slapp vi å være tre dager i Lisboa. Så, det Sorgens kapittel med Rosenborg
0: etter en god periode tidligere i sesongen, så har det Ragnar igjen.
1: en fiaskosesong.
2: Følger du med på Rosmorg, Henrik? Ja, jeg har med, med på det litt siden år og det har jo vært, vi har jo en egen liten podcast som vi diskuterer litt av og til så, mm. Ja, den må du også få reklamere for ja, 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 den har fått streng beskjed om å, å reklamere så det er kampstart, kampstart. Mediehøyskolen er redan med begge dere to skal være gjest der over høsten så, Vi kommer vi, ja. vi kommer vi til å vi sammen med Jonathan Nilsen som uh, kommenterer for Monday Sports nå uh, opp, og kommentator så uh, det er spennende. spennende. Ja, veldig spennende. Så vi, vi har snakket litt om det der, så vi har jo følt med litt. Men har du noe forhold til Rosemong etter at din, din far uh, hadde jo gode sesonger i i Trondheim? Jeg vil jo si mer forhold til Rosemong enn her til start, egentlig sånn sett. Det var jo et uh, det er jo kjent for å ha et miljø og det blir jo vare på. Vi var jo oppe der en tur med pappa i langt ettertid. Det var en kamp mot Ålesund og Akip og skåret en jeg uh, husker noen han skårer på huet. Uh,
1: Brown, Aiden med Brown, hjelmen, og flyvans gjennom feltet, utlignet.
2: Den var vi på, da husker jeg det, men da, da var det kom komme opp etter å bli møtt, det var folk som man ikke hadde møtt på 10-15 år, som tog det imot, plasserte det, ga deg mat, glede deg opp på VIP-tribunen, og det var, det var bare så mye sted, og det var helt fantastisk. Så det, de vet å ta vare på folk, og det er en klubbkultur som sikkert veldig mange klubber i Norge også kan lære mye av, tror jeg. Så, og ikke minst da, tilbake på Brakka, jeg vokste jo opp på Brakka, altså, så å si det var jo, jo det hver dag du kan jo aldri gå i barnehagen, kunne du bare glemme det, så det, der var vi der i barnepassen og plaget høylig hod på, og Divosen holdt det på å si, og, og gjengen der oppe, så det var gøy det. Jeg husker mye derifra, så det var en fin tid. Vi må trene om gå igjen, Jesper?
1: Jeg tror problemen problemerne i Trondheim og i Rosemorg stikker langt dypere en kun hovedtrenere, men jeg er ikke om at Egg Hornland, som leverte fantastiske resultat, i Haugesund, ikke har fått det til i Rosemorg. Det er jo et lag som vant det litt siden greit i fjor, de vant Køppen, de var med i Europa også i, i siste sesong, så han har ikke klart å utvikle det laget noe som helst.
0: Det er jo litt for mett, mett, folk som er bærebelte i det
1: laget. Ja, de har nok en, en stall som på mange måter mangler en fornyelse av spillere som kan heve det laget og som kan skjerpe de andre litt. Mm. De spillere som har kommet in har jo ikke vært gode nok. Det har vært en spillerlogistikk som har feilet totalt i i flere vinduer, og det ser du også resultatet. Altså, det er jo ikke bare Honlands i feil at det har gått som det gått, men uh, han må ta sin del av kaka, og de grepene som Rosemog gjorde når de fjerner hoften og Ingerbrigtsen på den måten, og så hei vint på han som garantert ikke var noe første eller andre valg, så la de hode sitt på blokka, og det så grejt ut i Champions League-kvalikken, da synes jeg de hadde en god periode, men de var også extremt effektive i disse kamperne, satt alt det som var sjanser og så har de nå kommet tilbake igjen til den nivå de var på tidligere i sesongen og utrolig skuffende, Saros må ikke være nærmere mål i årets elite seg, og ikke minst av i de fremstår de skulle nærme seg nivå i Europa og de skulle bli bedre trent og bedre strukturert og jeg kan ikke si at de har forbedret noe som helst. Det greier på oss som er... Du har
0: falt litt ikke klarte Champions League. Ja, de det er etter at de ikke klarte det så
1: et grep også med Søderlund, som var godt in i laget. Da synes jeg Rosemang fungerte godt i 4-3-3. De hadde to kantspillere. De hadde Søderlund som var i form og som gjorde et godt bidrag for kollektivet, skor mål, assisterte. Så kom Bjørn Mars Jonsen inn, som riktig nok skorte her mot Kristiansund, men da var plutselig Søderlund litt ute på kanten i noen kamper, og så ødlet du egentlig rytmen som var i laget. Ja, nå sitter Søderlund på benken, og Bjørn Mars spiller kamper det gjør ikke Rosenborg et eneste gram bedre. Så en del valg som har vært litt sånn panikkarter oppe på, på brakka har det vært de siste to årene. Og også for Rosenborgs omdømmer har det jo vært eh, veldig, veldig mange skudd for, for bøyen. Så Rosenborg har en lang vei å gå. Men det har sannelig også den største klubben i Kristiansand altså. Nå blir det en spennende sinnsmurt Vi får bare ønske start Masse lykke til mot Ålesund på lørdag Tenk om det nå skulle gå mm. Da blir det jo en helt sinnssyk opptur Men dette poengtatt mot Koffa Det gjør det litt for vanskelig Tror jeg til slutt å få denne andre plassen Og så er det nye håp, nye lodd Og forhåpentligvis nye vinster i en kvalik.
0: Yes. Det må jeg tar... henre til å hilse
1: Toto, da. Ja, ja, det må vi gjøre, Toto. Toto kommer seg ned i studio, <laughs> skal og Paul ringer han fra 951 44 46, er det ditt nummer? Det
0: er riktig, det er bare å ringe hvis det er noe. Veldig bra, takk for så det. Så skal jeg, jeg skal bare minne om en ting, vi skal jo, hvis du hører på denne podcasten samme som blir spilt inn, så skal vi sende ned da Sørfjell mot Gimletroll i i kampen om kretsmesterskapet i Jint og 17-serien i kveld klokka 8 Så hvis folk interesserer det, så må de se
1: og Express Olof Ludviksson gratulera med uppryck. Ja, upp till
0: tredje i tredje division. Ja. Tack för